0: Programā klasika ir atkal laiks grāmatu stāstiem, un šīs dienas raidiem veidotāja Liega piešiņa jūs iepazīstinās gan ar Andra Akmentiņa grāmatu, meklējot ezeriņu, dzirdēsiet sarunu ar Andra Akmentiņu, kā arī pievērsīsimies nedaudz agrāk iznākušai grāmatai, kura liek pie tās atgriezties, un tā ir Tomī Kinunena četru ceļu krustojums. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Sērijā es esmu ir iznācis nu jau ceturtais darbs, un tas ir veltīts Jānim Ezeriņam. Andris Akmentiņš arī pietiekami godīgi raksta uz vāka un izveido nosaukumu, meklējot Ezeriņu. Kā tu meklēji to Ezeriņu un cik ilgi?
1: Ezeriņas meklēju divus gadus. Un uh, jā, nu tas ir jauks virsraksts, par viņu var ironizēt, un man liekas, tas bija vācieši, tas dzējolis šāsmīgi daudz tagad sadzīmis meklētāju un atrast būt bļauka profesija, meklēt var vienāga ko, vans kur, vans kāpēc. Ar ezeriņu ir tā, ka tā viņa informācija ir diezgan uh, sarežģīta. viņa ir plāna, viņa ir robaina, jo bija dažādi dzīves posmi, bija viens brīdis, kad viņš beigās saņēmās, nu labi, nu tad, lai draugiem paliek par atmiņu kaut kas, te viņš mēģināja kaut ko tur apkopot kaut ko, bet tā viņš raisējās vaļā, jo viņam bija arī tādi brīži, ka viņš sev nepar ko lielu neuzskatīja. Nu parserai ja viņš bija kautrīgs cilvēks. Tā kā Jūri līdz ceļiem, tā arī reizēm bija, protams, bet tas mainījās tādes gan strauji. Tā kā Jūri līdz ceļiem, tad viņš veidoja nākamo dzejoļu krāju atkal pārveidoja, ja, kā grāmatā, kad es to mēģināi aprakstīt, ka viņš, kad redz jaunu grāmatu, viņš atkal secī, viņš atkal pārrakstejoi un daži pamazām pārvēršās par novelējumu. Tāda nepārtrākata radošā grāmatvidība, tur viņam ir arī paralēli. Tas sarakstī iedziens, tas man bija pārsteidzošs. Es sāku ar Raksniecības muzeju, Tārbacielu kas tagad arī varbūt nav tērba cilvērs. Ja. Tad es pārcēlos uz Madonas, novotpietniecības un mākslas muzeju. Un tad es pārcēlos uz Misiņa biblioteku. Tad es pārcēlos uz Valmieras muzeju. Un, uh, visur bija draugi un eziriņa mīļotāji pretī. Jo eziriņš šis šķelmis, nopietnēs nu kuram vienmēr ir pretpola apkārt. Viņš ir tāds pretpola krājējs. Arī kā viņš sev nosauca dzejolī, ka es dieviņa Vēlniņš un to nosaukumu tad viņam gandrīz vai kā dev pēc tam jau Zenta Mauriņa tā bija, kas gribēja viņu satikt, kas uzrakstīja jauku raksta par viņu un viņa šo apzīmējumu tad viņam veltīja un tad, protams, ir tā kopēšana, ielīmēšana vai kā lai to latvijaski sāka, nu, ka tās ziņas arī bija stipri jārevidē. Un kaut kur es intuitīvi ļoti daudz kam nepiekrītu tam, kas ir sarakstīts. Un ļoti daudz lietas, nu, piemēram, tā pirmā lieta, ko vienmēr piemin, nu ka viņam ir rados Alunānas, bet, nu, tur, ziņu, kas rakstos, nu neatrodas kaut kā nekas tāds. Un nu, mēs gan esam radinieka reziriņa, bet tas ļoti attāli ar laulībām. Tur mammas, otrās pakāpes, māsicas, vīra brālēns ir reziriņš. Ļoti vienkārši man. Par to dzīvoli tādu zinu no galvas. Lūk, tā tad esam red, bet tā, kā man vecā, man reiz teica, nu, tad jau var Latvijā visi būt redinieki. Tās divas lietas, es domāju, ka lielā mērā publikas pieprasījums, honorāri un, un tādas lietas noteica šo Ezeriņu novelismu. Jo viņš tomēr pamatā sev uzskatību par dzēnieku, un arī novelas viņš rakstīja kā dzēnieks, kā dzēju, kā domājot par fonētiku ritmiku, kāpēc arī varbūt Tā noskaņa ir tik skaista. Un tajā formātā viņš vienkārši vislabāk atvērās pats. Nu, vispirms viņš vispār atvērās vislabāk vēstulēs Antonijai, sievai vēlākajai. un Tas man ir mīļākais ka citāds, kas pēkšņi ieraudzīja to vēstulēs, sapratu to domāšanu. rekā kā izrādās tev taisnību, var rakstīt to, ko domā? pats par sevi pārsteigt. Nevis mežģījot kaut kādu literatūru. Un līdz tam viņam ir ļoti daudz tādu spieķu, ka viņš arī pārdzimst. Viņš tūko ko fetu, viņš to, ko Viņš aizraujās ar vaildu, un tas viņam ir dzīvē diezgan pamatīgi. Tas vālds viņam ir sekojis ilgi. Un tad viņš pamazām atklāja sevi. Un tas romāns meklējot eziriņu, jo eziriņš to dara. Eziriņš meklē ezeriņu. Un uh, no otras puses tur ir viena tāda baiga aizsardzība, ka akmentiņš jau arī meklē. Un ka, nu Es tomēr grāmatas beigās atzīstu, ka, manuprāt, tas ir akmentiņš ar eziriņa datiem, eziriņa situācijā, un īstais eziriņš vēl kaut kur, jo pēcvārdā tas ir rakstīts. Ja saprastu, ka kāds tagad viņi ir nolasījis šādi, viņš noteikti mēģināt dzīvē izdarīt kaut ko tādu, lai atšķirtos, nu, lai nedodies tā nebūtu. Un slavenā vēstulze Zefer tam 23. gadā, ko eziriņš raksta, nu, jaunībā niekojos ar dzēju, Ah! Kādā veidā viņš tūlīt nākamā brīdī atkal veidojas grājumu, skries pie valdes un teiks, lūk, dieva lauki! labākais vienīgi un tā.
0: Bet kāpēc mēs šajā laikā īsti Ezeriņu kā dzēnieku tā kā nepazīstam?
1: Mēs viņu mīlam kā visu cilvēku varbūt. Un jā, es gribēju savu kopā arī dzēnieku klāt ar jaunības pantiem, kas ir daudz citēt grāmatā. Ar novēlēm un ar sapni par romānu, kurš trīs gadus tika rakstīts un netika pabeigts. Tādā ziņā man divos gados ir kaut kas tomēr izdevies. Vai... Varbūt vajadzēja arī vēl trīs, bet nu kā ir, tā ir. <laughs> Tas iemesls varētu būt tāds, kā Eziriņš dzējā emocionāli tā neatveras, kā tajās novellēs, Ka viņš kaut ko stilizē, viņš cauca dziesmas tajā gultā, paspēlējis. Vienkārši tā dzēja nostrādā priekš Eziriņa mīlētāju, tadī brīdī, ka mīlētājs zina kontekstu. Un tad tas piemērs kļava pāri savām mēnām, kur bija šūpuls mazam zēnam, tas ir tas, ko es parasti citēju šajā sakarā. Un, uh, kamēr tu nezin, ka viņš ir vēl trīs bērns ģimenē redzējis mazas piedzimstam un nomirstam, un, ka tu nesaproti to kļava pāri savām mēnām, nu, ka tas ir arī tikpat labi cilvēks ar savu tumšo pusi, un tas arī tā savu dzimto māja zaudēšana, kur bija tas šulpuls un tur es vairs netieku, ka tur tas viss ir. Bet tu viņi nevar tādā veidā izlobīt bez šīs informācijas. Viņi ir tā askētiski. Un tā, kad tu sāc redzēt to kopā, nu, tur var tikai pabrīnīties.
0: Bet, nu, tam, protams, bija jābūt apkšā milzīgam darbam. Tas, ko tu izdari un tas, ko tu savilk, jo citādi jau piedod tās rindas jā, nu, liekas nu, banālas. Jā,
1: viņas ir plakātisks, bet varētu teikt, ja, ka ir tā kā modelis. Nē, ir dažs dzejoļi, kur atverās. Ir daži dzejoļi, kur atverās, un ir tādi dziesminieka palēģņu dzejoļi, ko Vecgrāvs arī radio ir citējis, tas, kad būs beidzotas zemēs īsti saskaņā ar melno listi, visi paliks īsti komunisti. To, to padomju represīvo aparātu un kas no tā izriet četrās rindās, pienaglot pēkšņi meistars tādā ziņā, un tie ir tādi dziesminieki dzējoļi. Un, nu jā, tad ir dažādi ietekmi dzējoļi, un Dacis zvirgsdiņa meiteni, kas man ļoti palīdzēja.
0: No Madonis.
1: Jā. Tapšanas laikā viņai ir šī 88. gadā izdotā aizveriņa dzējas izlas, jo tur jau vēl ir jautājums par tiem variantiem. Ja dzējoļim ir 14 gadu laikā, ir, ir 20 varianti, tad kuru mēs pieņemam tā un meiteni kā kaķi mēlīt, kas pašam viņam beigās, mēs pieņemam, ka tas dzējoļs, ja viss ar to atcerējās. Un tas jau nav labi, ka tev tā piemin daļ vienu dzējoļu. Mums līdzīgs Liktenis varētu būt arī tādā ziņā, ka šķiet, ka Kārlis Eigl to bija teicis, ka viņam pirmā sajūta, ka Izriņš ir labs ir tīrdaļ uzvārda. Kad dzird vārdu, ezeriņš, tu liekas, ne, tur jābūt kaut kā labam, un man tas pats, nu, akmēntiņš, ja, nu, jā, jā tā. <laughs> ja, tur varbūt galīgi krāmi ir sarakstīti, ja, akmēntiņš, nu, skan, vai ne, nu, tur ziedonas un tā, vai ne, nu, tur ir plejāder uz vārdiem, kas labi izklausās.
0: Ko tu atklāji par sevi pētot ezeriņu?
1: Nes tā kā salīdzinu, nedaudz mūsu dzīves modeļus un... Kā es vakars ievai teicu, nu redz, man tagad vajadzētu pieņemt darbā tādu sekretāri, es gadiem 25, bet redz, tādu modeļu visādi jau ir bijuši. <laughs> un iznāk daudz, kur ezuriņš kalpo kā negatīvais piemērs ar to, kā viņam gāja tieši tajās attiecībās. Un es vēlu diezgan maigu versiju esmu atveidojis grāmatā un Tā ir tā atšķirība, ka tagad, kad es esmu to uzrakstījis, tad ir skaidrs, ka man ir cits models, kā sadzīvot ar šo pasauli, un temperamentu un kautrību, ka tas drusciņ par daudz izsmeļ tos cilvēkus, kas piedalās tajā modelī. Arī tāda diezgan baisa atmiņa par to, ka ezeriņš nomirst un sieva aiziet vakarā pie Riharda Bērziņa tur, un tad viņi ielaiž Rīgas martu draudzeni pa nakti vāķēt, nepārmijot vārdu, bet, nu, zin, ka Rīgā viņam tāda draudzeni ir, durvīs saskatās un nerunā, tas nāk no Marijas Vēstules, piemēram. Lūk, nu, tas ir man tāds, tāds secinājums, un tad šī blociņa rakstīšanas, nu, ka ir kaut kāda teikuma, kas ir krātovis, ka es bija viņam biju, viņš šasmīgi lepojās, ka viņam ir tā krātu un tā. Viņš jau bija labs reklāmists būtībā. Viņš valdesam tiešām dīca regulāri naudu laukā. Tas lielais veksels, ko viņš uzrakstī uz Letis Rēķina. Būs taču ģeniāls romāns, nu, kas tev 12 tūkstoļu žēl. <laughs> nu, kaut kā Leti neņēma pretī to maksā, tomēr to diezgan tāds, tāds nopiens pasākums. Jā, bet viņš rādīja šīs piezīme grāmatiņas, klūk, viņš krāja materiālu un nav tā materiāla misiņos. Nesanāk tur trīs gadi darba pie romāna. Jā, es ļoti godprātīgi pasaku, šit tik daudz esmu apkopojis Ezeriņu es pamatstāstu, bet tad nākamie tur var rakt un minēt. Vai viņš kaut kādu negatīvu versiju iznīdēja, Vai viņš tiešām, kā tur papirguņas trikazā, lieta krasnēja par apiela. Vienkārši bija citi darbi, noveles un, un tulkojumu. Uh, tulkojumu, kas bija jārauj, un ka viņš tiešām arī netika klāt, un ka varbūt arī tas sākums ir pārsvītrots Zili Mauns pa tiem trijiem gadiem, bet tālāk netiek, jo jūt kaut kā nepatīk. Kaut gan Ezeriņam nebija problēma ar lieliem formātiem, jo ir garās noveles, kur ir skaidri redzams, ka pilnīgi mērīgi varētu rakstīt arī tādas lietas.
0: Vai tu uzskati, ka tev jau piesieti tavā tūmā ar skolotāji? Jo iepriekšējais darbs sērijā mēs Latvijas 20. gadsimta skolotāji un arī šeit Jānis Ezeriņš kā skolotājs. Jā,
1: es to nevarēju. Es gribēju mukt promnot skolotājiem, bet problēma ir tā, ka Ezeriņam tas skolas gadi ir deviņas spēcīgi gadi un kā nevar šos deviņus gadus apzīmēt tikai ar pirmo mēnešu izmisumu citāti, kas ir tik spošs, ka viņš aizē no visu. Tas, ka laukas skolā tās ja ir tāds noderīgs muļķis, to nevar piekarināt visiem šiem gadiem, kas bija ļoti daudzveidīgi un dažādi. Un, un, protams, beigās viņš ar saikau sakasījās un neturējās kopā vairs, bet uh, nu, tā slods arī ir par lielu. Tas lēdzīgi kā man bija varbūt reklāmas gads, kāpēc aģentūras tad mājās un kaut ko mēģina rakstīt, tas ir divas dzīves. Un šeit viņam arī ir divas dzīves. Un ja pat 2 ir faktiski ir laiks, kad Azariņš atcerās bērnību, semināru un strādā vispirms Lasdunas skolā, pēc tam Saikava skolā. To vienkārši nevarēja apiet, jo tā bija tad līdz šim neaprakstīt lapu. Redz, un katram jau šīm rakstniekiem ir savas situācija, Piemēram, nevar pārmest tikai gailai, ka viņi tagad ir seksualitātei pievērsusies, jo turpat blakus par kāju jau ir biogrāfiski precīzi grāmata. Un šeit savukārt man, kurš sāka no punkta, vispār bija pilnīgi cita grāmata iedomāta. Nu, es tagad viņu raksta bez eziriņa, tur ir eziriņš, darbojas no ezers kā ezers, darbojas tanī grāmatā, ko es tagad turpinu rakstīt. Bet to es atsitnosti, jo es sapratu, ka nav stāst par Jāni, neviens nav uzrakstījis romānu par romānu nepabeigšanu
0: Vai tu varētu rakstīt novelas?
1: Nu, man tik labi nesanākā kā es, es mēģināju tur grāmatā Jā. iekļaut dažas. Man tas bija viens posms, ka es tā darī, kā vūtībā desmit lapas pušu teksts Ir tas apmēram tā, kā arī izveidojās tāds vai stāsts vai novēli, kā viņu sauc. Nu šie žanri mūsdienās viņi jau diezgan brīvstaigā. Brīvs Un var pat būt tā, ka es zinu, ka tas ir stāsts, ja es varbūt nevaru viņu pabeigt. Un tad ir kaut kādi gadi. Un man ir bijuši tādi fragmentiņi, ko es zinu, ka es viņu 10-15 gadus es ar esmu nesājis, nesājis Un tad man viņa ir uzrakstīta. Un, un tad es skatos, aizariņam ir līdzīgi, ka piezīmes par joču pirti ir stipri, pirms viņa tika uzrakstīta. Un viņš jau tur ir... Nu, Iegātnīšu kā dzēvolis un tad joču pirc kā novele. Tur vēl būtu jāsvīst kādu mēnesi misiņos un tad varētu pateikt precīzi. Man likās, ka tur apmēram 5 gadi ir tajā novellē pavadīti. Vēl ir, protams, citām tēmām, tāda paralēlajās kreiceļa. Nu, Pašlaikā man arī ir līdzīgi, nu, ka ir tie rezervas stāsti. Nu, es zinu, ka kādreiz uzrakstīšu, bet nu, ir kaut kād dete, kas laikam vēl jāpiedzīvo un, un jāierauga. Un, kas es nestrādāju par rakstnieku visu laiku, man pa vidu vajag arī padzīvot, lai kaut ko uzrakstītu.
0: Grāmatu stāsti – programmā klasika. Gribu piebilst pie tikokā dzirdētās sarunas, kā Andri Makmentiņam tiešām ir gana daudz kopīgā ar Jāni Ezeriņu. Gaugavā Andris arī ir izdevis vairākus zejoļu krājumus un pēc tam pievērsies prozai katrā ziņā darbs, kur ir par ko domāt, atcerēties, kāda bija sajūta par pirms Andra Akmentiņa uzrakstītās grāmatas un kā tas ir pēc tam. Katrā ziņā tuvojas laiks, kad tiks izvērtēts aizvadītā gada devums, vai tā būtu skaistākā grāmata, vai tā būtu literatūras gada balva, katrā ziņā tie, kas to vērtē, jau aktīvi. Rosās. Bet grāmatu stāstu izskaņā, lai ir par kādu agrāk iznākušu grāmatu, pie kuras, manuprāt, der atgriezties. Un, ja nēsa to lasījuši, tad noteikti izlasīta. Domāju, ka ik viens no mums zina, cik svarīga nozīme ir stāstam. Nevelti ik nedēļ programā klasika skan arī grāmatu stāsti. Un arī somu raksniekam Tomī Kinunenam svarīgs ir stāsts. Četru ceļu krustojums. Tā saucas viņa romāns, kas Somijā iznāca 2014. gadā un Turku literatūras skolotājs vienā dienā kļuva slavens. Un tas ir viņa debijas romāns. Tagad daudz vietu vairāk nekā 20 valodās, tas ir nonācis pie lasītājiem un ir apliecinājis, ka šis stāsts, kurš vēstī par četru cilvēku likteņiem teju simts gadu garumā ir ļoti būtisks. Mēs varam uzzināt par pasaules kārtību. Kāda tā ir šiem četriem grāmatu varoņiem, no kuriem trīs ir sievietes – Marija, Lahja un Kārina, un vēl ir arī Onnī – Lahjas vīrs. Dažādi ir šie likteņi, bet visus stāstus caurauž spriedze un tikai beigās var uzzināt, kā tad ir ar katra sirdsapziņu. Grāmu lasās ļoti ātri un ir pat žēl, ka ir pienākušas beigas. Svarīgas ir caurvī līnijas un šī radniecība, kas ir šo četru cilvēku vidū. Un kā tāds zināms simbols ir māja. Māja par kuru tiek stāstīts savs stāsts, bet tas ir arī cilvēkas stāsts, vai būtībā jau otrādāk, vispirms cilvēka stāsts un tikai tad mājas vēstījums. Šo grāmatu labi raksturotu vis dažādākie epiteti, gan to, ka tas ir kaismīgs un kaislīgs vēstījums, tajā ir ļoti blīvas un dažādas emocijas, un tas vēstī par dzīvi, kas nav viegla un grāmatas svaroņi ir aburoši ar savu saupatību un spēju stāvēt pretī laikam ar savu attieksmi. Varbūt mazliet biedējoši ir atziņa, pie kuras nonāca jau pēc grāmatas izlasīšanas, tas ir par bailēm un par nodevību, kurām līdzās stāv gan sāpes, gan arī atvieglojums. Un ja mēs parasti runājam par māju kā par pavarda vietu, kur ir vēlme satikties, tad šajā reizē Tomī Kinunens spēja to parādīt arī savādāk. Un brīžam ir šī sajūta par būri. Par būri, kurā cilvēku ieslog uz mūžu. Bet grāmatas svaroņi spēja radīt arī līgstu, no kuras pacelties spārnos, bet, protams, tad ir jāspēja iedrošināties. Un troši vien, ka zināmā mērā šo stāstu Ietekmē arī mūsu attieksme pret skandināvu literatūru, ko mēs vienmēr uzskatām par vēso zemju literatūru, un tajā gan vēlamies, gan spējam ieraudzīt atsvešinātību un arī padziļināti. Izskan grāmatu stāstī. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Andriā Kmentiņu kopīgi meklējām Ezeriņu, jo viņam sērijā Es esmu ir iznācis romāns par mums tik mīļo Jāni Ezeriņu ar nosaukumu meklējot Ezeriņu, kā arī aicinu jūs izlasīt Tomī Kinnanena četru ceļu krustojums. Visu labu jums saka, liek piešiņi! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.